0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בספר מורה הנבוכים, אנחנו ממש בסיום ההקדמה, בעיירה האחרונה של הרמב״ם על שבע סיבות הסתירות שמצויים בחיבורים. אז כבר פגשנו חמש סיבות סתירות. אוסף של דעות שונות, חזרה של המחבר מדעתו, סתירה במשל, כן, שאמרנו, יכול להיות שהוא אומר אמירה במשל, שהיא סותרת אמירה אחרת, אבל אחת היא רק משל, היא לא, לא, לא האמת, תנאי נסתר שזה משהו דומה. מישהו שאל פה פעם שעברה דוגמה, אפשר להביא הרבה דוגמאות פשוטות. למשל יהיה כתוב בספר ללמוד מורה נבוכים ובמקום אחר לא ללמוד מורה נבוכים סתירה, אבל יכול להיות תנאי מי שמתאים ילמד, מי שלא מתאים לא ילמד כן? לא לא לא, אני מביא דוגמה מה זה שני משפטים סותרים שחסר פשוט התנאי או הנושא במי מדובר יש אדם שראוי שילמד, יש אדם שלא ראוי שילמד כן? אז זה בלי משל, זה הסתירה הרביעית, ותנאי נסתר יש את הסיבה החמישית שזה הבהרה הדרגתית, אי אפשר על ההתחלה להסביר את הכל, קודם את הדברים הפשוטים ואז הדברים המורכבים מונחים בינתיים בלי הסברה, בסוף כשמגיע מקום מסבירים גם את הפרט העמוק. הסיבה השישית זה היות הסתירה סמויה לפעמים כן ולא מתבהרת אלא אחרי הנחות רבות לא שמים לב שיש שתי אמירות סותרות מי שכן יבין את ההשלכות של כל אחת מהאמירות יחד עם כל ההנחות הנוספות הנתונים הנוספים צריך לשקלל יבין בסוף ש... 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 שאדם בעצם כלל שני דברים סותרים וככל שיש צורך ביותר הנחות כדי להיווכח בה היא היא סמויה יותר, כן, ככל שבעצם חסר לאדם יותר נתונים, אז הוא לא שם לב שהפרט שהוא אמר, אם נשלים את כל התמונה כולה על אותו פרט, אז בעצם יתברר שהוא סותר את הפרט השני. דבר זה חומק מעיני המחבר, והוא חושב ששני המשפטים הראשונים אינם סותרים את זה, אך אם תיקח כל אחד מהם ותצרף אליהם הנחה אמיתית, ומקח תנבע מסקנה מחויבת, יגיע הדבר לאחר כמה צעדי קש לכדי סתירה או ניגוד בין שתי המסקנות הסופיות. דברים כאלה הם חומקים מעיניהם של החכמים מחברי החיבורים. ואולם אם שני המשפטים הראשונים נמצאים בסתירה גלויה זה עם זה, אלא שהוא שכח את הראשון כאשר העלה על את משנהו במקום אחר בחיבור, הרי זו מגרעת גדולה מאוד. ואין למנות מחבר זה בכלל מי שראוי להתחשב בדברם. זאת אומרת, הוא לא מדבר פה על אנשים שטועים וסותרים את דבריהם משפט אחרי משפט. כן, הוא מדבר על, על מה שיכול להיות מצוי גם אצל מחברים חכמים, זה, ש... זה שבעצם הם יאמרו שני דברים שהם לא ישימו לב שהם סותרים. אפשר שנייה? אני אספור את הדרך אז כן, אולי נביא לזה דוגמה, מה יכול לעלות בדעתי, אני יודע מה, אם מישהו יגיד ש... נותן דוגמה לטעות, שיכול להיות שלא לא ישים לב, מישהו יגיד שהשמש סובבת סביב כדור הארץ בעיגול מדויק, ולא באליפסה, ככה הוא יחשוב, כן, ויחד עם זה הוא יכתוב בספר שכל גוף שיסתובב והמרחק שלו בינו לבין מרכז הסיבוב הוא, 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 הוא משתנה במהלך הסיבוב אז זה, זה סיבוב אליפסי, כן, זו אמירה נכונה והוא לא שם לב, הוא לא יודע, חסר לו נתונים שהשמש היא, כן, המסלול של כדור הארץ סביב השמש יותר מדויק, לא השמש סביב כדור הארץ, כן, המסלול של של uh, כדור הארץ uh, סביב השמש הוא אליפסי, כן, זה ככה ממילא גם הצפיות של השמש סביב כדור הארץ, הנה, זה באליפסה, לא בעיגול, כי המרחק באמת בין השמש לכדור הארץ משתנה במהלך עונות השנה, כן, אז הוא אמר אמירה נכונה, שאם הרדיוס של ההיקף משתנה, זה לא עיגול. והוא אמר שהשמש מסתובבת בעיגול, חסר לו נתונים ש, שהשמש, המרחק בינה לבין הארץ משתנה במהלך עונות השנה. אז זה דבר, כן, לא צריך הרבה, צריך עוד נתון אחד חסר, אבל ככה יכול להיות שבן אדם לא מחשבן את כל מה שצריך לחשבן ולא שם לב שהמשפטים האלה סותרים. הסיבה השביעית בעיקרון זה, זה ככל שהמחבר חכם יותר ומכיר את המציאות ואת הפיזיקה ולא אמור להיות לו אה, סתירות כאלה הוא יודע, יודע ל, כל מה שהוא אומר דברים נכונים ולא י, יאמר הנחות סותרות משפטים סותרים אה, הש, הסיבה השביעית היא משמעותית מאוד ואנחנו נצטרך קצת להרחיב בה אני חושב הרמב״ם יאמר שהסתירה הזאת נמצאת בחיבור שלו פה במורה נבוכים, הוא הכניס סתירות כאלה ונאמרו בה דברים הרבה אז נצטרך להסביר אותה. הסיבה השביעית זה כורח הדיון בדברים עמוקים ביותר שראוי להסתיר חלק מענייניהם ולגלות חלק מהם. כן, הם, הם מאוד מאוד עמוקים, מאוד קשה לתפוס אותם כמו שהם, אי אפשר לגלות את הכל אז המחבר רוצה לגלות את מה שאפשר לגלות, אבל הוא לא יכול לגלות הכל ואת כל המורכבות. ואז הוא אומר, יש אותו דבר ש- שהוא לא רוצה ולא יכול לבאר אותו בשלמות, אז יש שההכרח יביא לכך שיתנהל דיון לגבי אמירה מסוימת, עמוקה, על בסיס הנחה מסוימת, ובמקום אחר יביא ההכרח לכך שהדיון באותה אמירה עמוקה יתנהל על בסיס הנחה הסותרת את הראשונה. יש דבר עמוק, אי אפשר לגלות את כל עניינו, ו... ויש באותו דבר עמוק צדדים שונים. ולפעמים ידברו באותו דבר על פי הנחה אחת, שזה צד אחד שיש באותו דבר עמוק, ולפעמים יצטרכו, לא... אותו עצמו אי אפשר לבער, כן? לפעמים את אותו עניין יצטרכו לבאר על בסיס הנחה אחרת שהחכמים שהם יודעים את סוד האמירה יודעים מה המקום של האיזון בין שתי ההנחות הסותרות האלה שלפעמים אנחנו דנים באותו מושג על פי הנחה ראשונה לפעמים על, על פי הנחה שנייה אבל אה, המחבר לא יכול לברר אותו להסביר את הדבר העמוק הזה אז לפעמים הוא ידון על פי צד אחד על פי הנחה מוקדמת יסביר את אותו מושג לפעמים על פי הנחה סותרת אחרת ראוי שהמון לא ירגיש כלל במקום הסתירה ביניהם שהרי צריך להסתיר את ההבנת מהות המושג לעומקו אבל לפעמים צריך לדבר על פי, כמו הכרח הדיון, צריך להזכיר את המושג אם להדגיש צד אחד שבו לפעמים להדגיש צד אחר על בסיס הנחה אחרת ויש המחבר נוקט תחבולות כדי להסתיר זאת בכל אופן אפשרי זאת אומרת שלא שימו לב שהוא פעם אחת דיבר במושג על פי הנחה אחת ופעם אחת הנחה סותרת כי אז Uh, כן, זה בעצם, ה... גם כן, ה... האנשים התבלבלו, אנשים צריכים <אח> ל... לה... יש במושג הזה את שתי הצדדים, את שתי ההנחות באופן מסוים. אז אם תגיד להם רק אחד, והם ישימו לב שזה סותר את השני, הם ייקחו רק אחד ולא יוכלו להבין. הח... החכם יבין, ירד לעומק הדברים, וחכם יבין מדעתו את המושג שהמחבר לא יכול לבאר אותו בצורה עמוקה. אני אביא עוד מעט דוגמא, לה... אני אשתדל, אני חושב שאפשר להביא כל מיני דוגמאות לסתירה לה... 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 הזאת. אבל קודם כל נתקדם עוד קצת. הרמב״ם הביא לנו בעצם את שבע סיבות הסתירות, עכשיו הוא יגיד באיזה חיבורים נמצא איזה סתירות. אשר לסתירות הנמצאות במשנה ובברייתות, הרי לסיבה הראשונה שמדובר בדעות שונות, כן? כמו שתמצא. שהם אומרים בתלמוד תמיד על משניות ובריתות, כאשר רישא אסופה. ותהיה התשובה, רישא רבי פלוני, בסוף רבי פלוני. כיוצא בזה תמצא שהם אומרים, ראה ראה בדבריו של במשנה מסוימת, וראה דבריו של רבי פלוני בכך וכך, סתמנו נקבה תה. כן, רבי יהודה הנשיא, מקום אחד סובר כמו <אח> כן, ותמצא שהם אומרים פעמים רבות, סתם אמני, רבי פלוני, כן, המשנה ששנויה בסתם זה דת פלוני, זה לא מוסכם על הכל, מגניטין מאני רבי פלוני, וזאת רבות מספור, כל התלמוד מלא מזה שככה מפרשים ופותרים סתירות שנמצאות במשנה או בברייתות, כן, אז זה סתירות שמצויות במשנה שמובאות מלוקטות שם נאספות שם דעות שונות, זה הסתירה הראשונה, סיבת הסתירות הראשונה ואילו הסתירות או החילופים הנמצאים בתלמוד הרי הם לפי הסיבה הראשונה והשנייה כן, גם לפעמים שחזר בו אותו חכם, זה נראה לי מצוי גם מעט במשנה גם משנה ראשונה, משנה שנייה זה אמר קודם חזרה, זה אחר חזרה בעבודה זרה וכולי, זה עניין כזה כן, אבל הרמב״ם זה מצוי מאוד בתלמוד, בתלמוד יש גם דעות שונות וגם אה, שהמחבר חוזר בו כמו שתמצא להם אומרים תמיד, בכך וכך סבר לה כרבי פלוני וכך וכך סבר לה כרבי פלוני וכן אומרים סבר לה כבתי בחדה ופליגלה בחדה אז יש פה בעצם, אה, כן, דעות שונות ואומרים תרי אמוראי אליבא דרבי פלוני יש גם תרי תנאי לבי פלוני, כן, כל אלה מן הסיבה הראשונה של דעות שונות ואילו מחמת הסיבה השנייה שחכם חוזר בו, הרי זה נמצא בדבריהם בפירוש, הדר ברב מאי, הדר ברב מאי, כן, וחוקרים איזו מין האמירות היא המאוחרת, כן, מה המסקנה שלו, וכיוצא בזה דבריהם, מהדורא קמה דרבאשיה אמר להן כך וכך, ומהדורא בתרא אמר להן כך וכך, כן, זה מעניין מאוד, אפשר ללמוד פה על איך האופן ש, כן, רבאשיה עושה סבבים המחזור הראשון לימד כך, המחזור האחרון כבר לימד אחרת, זה המסקנה שלו. זה הסיבות בעצם הראשונה והשנייה שמוציאות במשנה ובתלמוד. אשר לסתירות או לניגודים הנראים לכאורה בחיצוניות הדברים, בחלק מן המקומות, בכל ספרי הנבואה, מי שאין בספרי הנבואה ולפעמים יראה אמירות סותרות בחלק, כן, לפעמים, אז זה נראה רק לכאורה, זה החיצוניות הדברים נראים סותרים. הרי הם מחמת הסיבה השלישית והרביעית שלפעמים אחד, אני יודע אם ניתן דוגמה אם כתוב שלא ראיתם כל תמונה ואלמית דמיון אלו מהדמות תערכו לו אין לה, 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 להשם גוף, תמונת הגוף בשום פנים מצד שני כתוב תמונת השם יביט תמונת השם יביט או ראיתי את השם אז ברור שתמונת השם יביט וראיתי את השם זה בדרך אחידה או שצריך להבין את המשמעות המונח המדויקת, כמו שהרמב״ם מסביר לנו עוד מעט בפרקים, ולא, ולא כפשוטו, לא כחיצוניות המילה שרגילים להבין. אולי זה, אם זה המשמעות המונח, לפעמים זה ממש גם אחת המשמעויות הפשטניות של המילה, כן? אבל לפעמים זה להבין פשוט למשל, ראיתי את השם, זה במשל או במראה הנבואה. אז חסר פה פשוט הבנה שאחד האמירות היא משל, או, כן, או שהיא תנאי, היא נאמרה בנושא אחר ודמיון ולא במציאות, וכדומה. ולשם עניין זה, בהקדמה זו כולה. למה בכלל הרמב״ם דיבר על הסתירות פה? להגיד, תדע לך, זה מצוי בספרי הנביאים, כמו שלמדנו כבר, שדבריהם, דברי התורה, דברי המשלים, יש שם הרבה דברים שהם גם כן משלים לנמשלים עמוקים, ואותם המשלים, אמר הרמב״ם, כשנבין שהם משלים זה יפתור את כל המבוכות, כן. ממשיך הרמב״ם ואומר, יודע אתה כמה רבות אמרו ז"ל, הנה, גם חז"ל אומרים שלפעמים יש תנאים, כן, דברים שלכאורה של סותרים, כתוב אחד אומר כך, וכתוב אחד אומר כך, והם קובעים שיש סתירה לכאורה, ואז אומרים שהדבר חסר תנאי, סיבה רביעית, או שהם בנושא אחר, כן, דוגמת דבריהם, שלמה, לא דייך שדבריך סותרים את דברי אביך, אלא שסותרים זה את זה, שלמה המלך השתמש ב... ב... במשלים, וממילא... חיצוניות המשל סותרת אה, בעצם אה, 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 אמירות שונות, כן? וכאלה רבות בדברי החכמים ז"ל. אך רוב עיסוקם, ב- כן, אז, אז זה סוגי הסתירות, שכמו שאמרנו, יש איזה תנאי, נושא אחר, או אחת האמירות או שתיהן, הם במשל, ובאמת, המסר הוא, הוא אחיד בעצם. אך רוב עיסוקם בדברי הנבואה של חז"ל, כן, הוא בהקשר של דינים או מוסר. שהם מוצאים uh, סתירה בהדרכה המוסרית או סתירה בהלכה, כתוב אחד אומר כך, כתוב אחד אומר כך, ומוסיפים תנאי ליישב. אבל הוא אומר, תדע לך שהדבר הזה קיים, אומר הרמב״ם, גם בענייני uh, הסוד, ו- ואילו מטרתנו, לעומת רוב עיסוקם, שבהקשר של דינים, אז מטרתנו אינה אלא להעיר על פסוקים שיש בחציונותם סתירות בדעות ואמונות. הרמב״ם מתמקד פה בחיבור הזה בבירור Uh, עומק הדעות היסודיות, כן, שראינו, הרמב״ם כבר הזכיר שזה הבסיס לתורה, נכון, כדי שהבסיס להלכה, יסודי התורה, זה קודם כל האמונות שמתבוררות מתוך מעשה בראשית, מעשה ברכבה, כמו שהוא אמר בהקדמה, בפסקה 11 נראה לי זה היה, שהוא אמר שלכן פתחה תורה במעשה בראשית. אז הוא מתרכז פה באמונות ב- 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 והדעות שהתורה מלמדת ו- מעט מזה יבואר בחלק מפרקי חיבור זה, משום שעניין זה הוא מסתרי תורה. זאת אומרת, בחיבור הזה יהיה, יהיה קצת, הוא קצת ירמוז לפתור בעיות של סתירות כאלו בענייני אמונות ודעות. <אח> הבאתי דוגמה נגיד של החוסר האפשרות להשיג את השם לעומת תמונת השם מביעית, או ראיתי את השם וכדומה. אשר לשאלה אם יש בספרי הנביאים סתירות מחמת הסיבה השביעית, זהו נושא לעיון ולחקירה, וראוי שלא לקפוץ למסקנות בכך. כן, זאת אומרת, האם מהסיבה השביעית בספרי הנביאים, כן, האם גם שלמה השתמש בשיטה המתודית הזאת של לדבר על דבר מצד אחד שלו במקום אחד, ומצד אחר שלו במקום אחר, כי אי אפשר לבאר את הדבר במקום אחד. הוא אומר, צריך, זה, זה בעצם לא, לא פשוט, אפשר, לא קל להגיד דבר כזה, כי זה בעצם... הוצאה של דבר מפשוטו, כן? בשני המקומות. אתה אומר, פה יש אמירה חלקית, ופה יש אמירה חלקית, וזה דבר שהוא לא ממהרים להוציא מקרא מפשוטו, אלא כשיש הכרח, ולא למהר להסיק בזה מסקנות. מה העניין זה למשל? גם להגיד משל, זה גם דבר שלא אומרים כשאין הכרח. כן? פה... מה המורכבות של זה יותר מאשר, ל... יותר מאשר משל. זה גם, זו טענה, אה... אתה בעצם רואה שמוצג, אה... תראה, איך שהרמב״ם מציג את זה, זה גם לא שאמירות מפורשות סותרות, שאז אתה חייב ל... ל... ליישב, אלא שיש מונח אחד שאתה דן בו על פי הנחה סותרת בשתי מקומות שונים. אז זה גם עמוק וצריך, זה קשה להבחין את זה, ספרי הנבואה לא נוסחים בצורה פילוסופית של טענה על גבי הנחות מה, אז אולי זה גם קשה פשוט לזהות שהם השתמשו בשיטה הזאת. אשר לחילופים בספרי הפילוסופים, אנשי האמת בהם, כן, אלה שהם באמת פילוסופים אמיתיים וזה, הם מחמת הסיבה החמישית. הם לא טועים בסיבה השישית ולא מחליפים דעות ולא חוזרים בהם ולא זה בדרך כלל גם פחות משלים יש אצלם הרמב״ם מבין שגם אצלם יש אבל בעיקרון הוא אומר רק הסיבה החמישית זה, זה ההכרח המתודי שאי אפשר לבאר הכל בבת אחת תראו איך שהוא מחשיב את דבריהם אין בהם את הסתירה השישית הוא אומר לעומת זאת ואילו הסתירות הנמצאות ברוב ספרי המחברים והמפרשים חוץ מן הנזכרים לאל כן לא במשנה בגמרה ספרי הפילוסופים בדברי הנביאים, חוץ מהם רוב המחברים זה מחמת הסיבה השישית. כן, ושוב, לא לקח בחשבון אנשים שאין בהם דעה בכלל להיות שיטתיים, אבל החכמים יש בהם, בלי לשים לב, לא לוקחים את כל הדברים בחשבון ודברים יכולים לסתור באופן עקיף אחד את השני כשיטה השישית, ואומר וכיוצא בזה יש גם במדרשים ובאגדות יש סתירות גדולות מחמת אותה סיבה, מחמת הסיבה השישית, ולכן אומרים אין מקשים בהגדה, ויש בהם גם סתירות מחמת הסיבה השביעית. באגדות חכמים, ב- 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 בעומק משלהם, איפה שהם רמזו סתרי תורה, אז בהחלט אומר הרמב״ם, השתמשו גם, בס... ב- פה ב- התברר לו הדבר, השתמשו בשיטה של הסיבה השביעית. עכשיו אני רק אוסיף פה, יש פה אמירה מפתיעה. שבמדרשים כן יכול להיות שלא לקחו בחשבון את כל הפרטים ולכן אין מקשים בהגדה אז הוא מביא מקור שאין מקשים בהגדה כן אבל זה, זה, צריך לדעת שהרמב״ם הוא חלילה הוא לא מאלה שממעטים בכבודם של חכמים להפך הוא בקנאה גדולה מתייחס לאלה שבוזים דברי חכמים ש... קורא להם כת ארורה, כן. מצד שני, אנחנו גם ראינו פה בהקדמה שהוא אמר ש... שזה לא כפירה לומר, זה לא קלקול יסודי התורה אם מישהו יבין שמשהו מדברי חכמים אה, לא, לא היה מדויק, כן? ויש דברים שדיברו לפי חוכמות זמנם. בחלק, שליש... בחלק שלישי פרק י"ד הרמב״ם יאמר בפירוש שענייני אסטרונומיה שנזכרו אצל חז"ל הם דיברו לפי הידע בזמנם ומאז ועד אליו, אומר גם היוונים דיברו על פי זמנם, בתלמיוס, אומר, מאז ועד אליו אה, התבררה החוכמה הזאת והשתכללה עוד, ו, ואומר בזמנו יודעים ממה שידעו פעם, מה נאמר אנחנו, כל שכן קל וחומר, היום יודעים הרבה הרבה יותר ממה שידעו פעם, הוא אומר זה לא חיסרון שבענייני אה, הכרת המציאות הם מדברים בהתאם לחוכמה הידועה בימיהם, כן, אז אה, יש גמרא ש... בפסחים שמספרת שחכמי ישראל אמרו שהעולם שטוח וחכמי יוון אמרו שהעולם עגול והודו חכמי ישראל לחכמי יוון יש דברים שהתבררו להם מחכמי מ- יוון, כן? <תקלור>... זה... זה גמרא בפסחים, אני לא זוכר את הדף בדיוק כן, אומנם יש שם, זה לא הנושא שלנו, יש שם רבנו תם שאומר ש... שברור שאולי כתבו שהודו להם מן השפה ולחוץ, אבל ברור שהם לא... שהאמת כמו חכמי ישראל, כן? ככה, רבנו תם לא עסק בחוכמות הכרת המציאות, וחכמי ספרד והרמב״ם אומרים כן, יש דברים שחז"ל ידעו על פי החוכמות בזמנם, והודו לחכמי יוון. חכמי יוון, חכמי ספרד התעסקו הרבה יותר במדע, ועל פי זה ככה אפשר להבין את הגישות. על כל פנים, אז uh, הרמב״ם הוא מגדולי, יחד עם העובדה הזאת שהוא אומר שיש דברים שחכמים דיברו לפי הידע בזמנם, אז זה uh, לא, הוא, הוא, הוא מתייחס בדברי חכמים בכבוד עצום, והוא אומר זה לא גורע מאומה מ, מ, מהבנה שבפירוש הסוד, בעומק דעת השם, במוסר, הם, הם המורים, הם המדברים. וזה עצמו גם כנראה הסיבה ש... 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 איך, איך יכול להיות שפה, הוא לא סתם אומר שמצוי מעט באגדות, תראו את הלשון שלו, כיוצא בזה הוא קובע, יש במדרשות באגדות סתירות גדולות מהסיבה השישית. הרב מקבילי כותב פה יפה בפירוש שהאי העקיבות הסמויה, הסתירה השישית ש... שיש באגדות, זה תוצאה של ייעוד המשל שבאגדה. להביע רעיון מסוים, לא מוחלט, אך יש לו הקשר מסוים, כן, כגון הנחיה להתנהגות מסוימת, שבתנאים מסוימים היא בדרך אחת ובתנאים אחרים היא בדרך אחרת, ואין כאן אמירה מדעית ומוחלטת. לכן אין הקפדה על פרטי המשל, בדומה למה שאני אומר לאל, שכן, לפעמים יש נגלהו של המשל אינו כלום. זאת אומרת, מראש במדרש יש, כן, השיטה היא להעביר מסרים ולא, כן, להוציא מה שאפשר לומר ולא כל מה שמוכרח לומר, ו... ולפתוח את כל האפשרויות, ממילא יכול להיות גם אה, דברים סותרים, וזה, זה, בהתאם לשיטה של האגדה, ממילא היא, לא, היא לא מנסה להיות רק, להגיד אמירות שיטתיות. ממילא אה, זה גם לא, 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 לא לחסרונם של המחברים חלילה, זה שהם כללו באגדה אמירות סותרות. כן, ואילו, אומר הרמב״ם, החילופים שימצאו בחיבור זה הם מחמת הסיבות החמישית והשביעית. כן, החמישית הכריח הדיון, זה פשוט שצריך לעשות את זה, כן, אי אפשר בבת אחת להסביר את הכל, כמו שהסברנו בסיבה החמישית, אבל גם השביעית אומר הרמב״ם, הוא אומר דע זאת, ועמוד על כך, ויתבונן בכך מאוד, כדי שלא תהיה נבוך בחלק מפרקיו. זאת אומרת, פה הוא קורא לחכם מבין מדעתו להבין, והוא יכול להיות נבוך בחלק מהפרקים, ופתאום הוא שם לב, רגע, פה אתה מדבר במונח הזה על פי הנחה כזאת, ובפרק אחר, אז המון לא ישים לב לזה, הרמב״ם משתדל שלא ישימו לב לזה, אבל אדם שלומד בעומק וחושב על הדברים, פתאום יכול לשים לב, רגע, פה זה על פי ההנחה הזאת, ופה על פי ההנחה הזאת, איך ניישב את זה? אז איך הרמב״ם תופס את אותו מושג עמוק, וזה דברים אמ, עמוקים וקשים. אז הרמב״ם, כן, אחרי כזה הבהרה, דה זאת, ועמוד על כך, התבונן על כך, מאוד ברור שגם בשביל האמירה הזאת הוא כתב את שבע סוגי קודם הוא כתב ש... שהוא הביא את כל הסתירות בשביל ללמד שקיים בספרי הנביאים סתירות בין משל לדבר שנאמר כפשוטו. הוא אומר לא, כנראה שהוא גם רצה להגיד שבספר הזה כדי שלא תהיה נבוך בסתירות בין פרקיו או באמירות למדויקות תדע שלפעמים אני משתמש בסיבה החמישית ולפעמים השביעית. לאחר ההקדמות הללו החל לציין את המונחים שראוי להעיר על פירושם האמיתי המכוון בכל מקום, כפי עניינו, כן, קודם כל פה זה לא, זה לא לומר שזה משל, זה השיטת העבודה הראשונה, מה שהרמב״ם פתח את ההקדמה, מטרת החיבור הראשונה, קודם כל להעיר על המשמעות האמיתית של המונחים, הרב מקבילי ציין 50 פרקים ראשונים, כן, עד פרק מ"ט, א' עד מ"ט, 50 חסר אחד, פרקים שהוא קורא לזה פרקי המונחים, האמת שיש גם אחר כך עוד מונחים גם בתוך פרקי התארים ועלה, אבל, זה חלק, אבל זה חלוקה בסך הכל נוחה לשימוש וקרובה להיות מדויקת. אם זה היה ממש חלקים, אז הרמב״ם היה קורא לזה בשמות, כבר הערנו ש, שהרמב״ם עצמו לא חילק את זה ככה, הוא גם לא מספר את הפרקים, אבל כל פנים, זה, בזה הרמב״ם התחיל. זה יהיה, דבר זה יהיה מפתח להיכנס למקומות שננעלו עליהם השערים. וכאשר... יפתחו אותם, אותם שערים ותיכנס לאותם מקומות, ינוחו בהם הנפשות, כן? אותם שערים שבעצם הבנת משמעות לא נכונה של מינוחים כאילו מכריחה את האדם להבין דברים נגד ההיגיון, הגשמה וכדומה. אבל ברגע שפותחים לו את המנעול, הוא מבין מה המשמעות האמיתית של, של, של המונח, אז פתאום הוא מבין את הדברים בעומקם, ואז ינוחו בהם הנפשות ויתענגו העיניים וינפשו הגופים מעמלם ומגיעם. אז זה, בזה אנחנו משלימים את ההקדמה, אבל צריך, חייבים להרחיב עוד מעט על הסיבה השביעית. כן, הרמב״ם אומר, צריך, הוא בא לפתוח את השערים, גם ככה הוא פותח את החיבור, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. צריך לפתוח את השערים כדי להגיע לעומק האמונה. והרמב״ם נותן לנו פה את המפתחות בראשי הפרקים, כמו שנראה בעזרת השם. מדבר על כמו במשנה. ודאי שיכול להיות, כן. זה כאילו פשיטה? פשיטה, פשיטה, כן. הוא אמר כבר שזה בתלמוד, התלמוד זה גם אגדות, גם במשנה יש מעט אגדה, אבל המיוחד בה גם נמצא לרוב, אומר גם, הנחות סותרות ממש, כי זה דרך המדרש בעצם, ככה הסברנו. כן, שם זה יהיה דעות שונות, כן, חזרות, כדומה, כמו שהוא אמר. טוב, תנאי נסתר לפעמים, כן, תוספות, מוצאים סוגיה סותרת, מוסיפים תנאי שלא יתפרש וכדומה. <אח> סיכום רגע הסתירות, תראו איזה טבלה יפה עשה לנו הרב מקבילי על הסיום ההקדמה על הסתירות, שבע סוגי סתירות ואיפה כל אחת נמצאת, באיזה חיבורים. <אח> מאסף דעות נמש... במשנה בבריתות ובתלמוד, חזרה מדעה נמצא בתלמוד, סתירה במשל מהנביאים וזה חבויים שם סתרי תורה, תנאי נסתר גם שם חבויים לפעמים סתרי תורה, הבהרה הדרגתית, הפילוסופים משתמשים בזה וגם הוא משתמש בזה בספר הזה, אי תאימות בשוגג, אי- כן, בדברים שלא, זה רוב המחברים וגם במדרשים זה נמצא ואי תעימות במתכוון, לא ברור לרמב״ם אם זה נמצא בנביאים. זה נמצא באגדות ובמדרשים ונמצא במורה הנבוכים. נקודה שמעירים פה בפירוש, הרב מקבילי יש לו פה בעמוד 32 עיון הרחבה על, הסתיר, על הסתירה השביעית. אז אני רוצה להתייחס לא, לאופן שהם פירשו את הסתירה השביעית, בשבילי זה היה חידוש ולא כמו שאני מבין. אני לא חושב כמו שהוא מבין, אבל, אבל הוא, הוא, הוא יוצא מהנחה שהוא שם לב לנקודה שהסתירה השביעית לא נמצאת אצל הפילוסופים, היא נמצאת בבירור אצל החכמים, נמצאת אצל הרמב״ם, אולי אצל הנביאים, אבל לא אצל הפילוסופים. מזה הרב מקבילי מגיע למסקנה שהסתירה השביעית היא, היא סתירה ששייכת רק לתחום ה... הדתי, התורני, בתוך הדת, ו... ואומר שזה קשור לזה שהרמב״ם מוציא הרבה דברים מפשוטם, וזה קשה על ההמון, כן? אז אכן הרמב״ם מנסה להעלים את זה, שהוא... שהוא מוציא את הדבר מפשוטו, כן? ואז לפעמים הוא ידבר בדבר באותו נקודה עמוקה לפי פשוטו, ולפעמים ירמוז לך שזה משל. אז הרב מקבילי מביא דוגמה, למשל... על מעמד הסנה של משה רבנו שיש מקומות שמשמע ברמב״ם שהוא מתאר את זה כמראה הנבואה כל מה שמשה רואה זה במראה הנבואה ו- ולא קרה במציאות שום דבר ויש מקומות שהוא מדבר כאילו משה באמת במציאות רואה סנה בוער באש וסנה איננו קל כן אז זה דבר שיכול להיות קשה להמון לקבל את זה שזה נבואה לא יודע למה כל כך קשה אבל יש דברים כאין זה שהרמב״ם מוציא מפשוטם וקשה אז הוא מעלים את זה ולפעמים מדבר עליהם כפשוטם כן או אפשר להביא דוגמה שיותר שנויה במחלוקת לגבי היחס של הרמב״ם לכל מעשה חטא אדם הראשון וחווה והנחש בגן עדן שהשאלה כמה לפעמים הרמב״ם מתייחס לדברים שם לגמרי לפחות לחלק מהדברים שקורים לגמרי חלק מהדברים ודאי הוא מפשיט אותם, אבל מה היחס בין זה? זה קורה, זה קרה או לא קרה, ומה קרה, ומה, ומה משל, ומה נמשל, מה היה במציאות, אז euh, הוא קצת אומר דברים לא ברורים, כדי, כי, כי הוא לא יכול לגלות את האמת בפנים להמון. זה הדרך של הרב מקבילי. עכשיו, אני, אני לא מבין, אני מבין לא ככה. יש דברים שהרמב״ם לא מפריע לו בכלל, להגיד שהוא מוציא אותם מפשוטם. ו... אני גם לא יודע למה, כן, לא יודע, זה גם, אולי זה גם דבר נכון, אבל הבעיה העיקרית, גם הרב מקבילי מציין, שבדרך שלו, יש, בפרשנות הזאת יש גם סכנה גדולה, שנפלו בה הרבה. למה? כי כל דבר שהרמב״ם מלמד, ואפילו טורח ומלמד, נגיד בהרבה פרקים הוא מלמד שהעולם נברא ולא קדמון, בחלק שני, חלק, כן, פרקי הבריאה. ואז תמיד יוכל הטוען לטעון, אבל הוא, הוא מעלים את דעתו האמיתית, הרי זו הדעה הפשוטה ביהדות, אז הוא לא רוצה ל... ל הוא באמת, הוא ח, חלילה חושב שהעולם קדמון, וזה שהוא כותב כל כך הרבה פעמים מפורש, זה רק כדי להשתדל להעלים מההמון, כן? אז בעצם כל דבר שהרמב״ם ילמד, אתה כבר לא יכול לדעת מה הוא סובר לפי זה. ובגלל זה יש כאלה שבאקדמיה באמת אומרים שהרמב״ם סבר שהעולם אה, קדמון, כן, מצרפים לזה גם שמה הנחה שהרב מקבילי כותב אה, בצדק להתנגד אליה, שהרמב״ם מוכן ל, 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 לרמות, כן, הוא חותר את חתירתו לאמת, מאפשרת לו גם להגיד שקר להמונים, כי אי אפשר, לא יסתד... אם, אם הוא צריך, אם אין לו ברירה, הוא יגיד וזה, אני חושב, וכמו שגם הרמב״ם בגבילי אומר, זה ההפך הרמב״ם, שכל מגמתו היא, היא, היא להדריך את ההמונים, ליישר לדרך הנכונה, והוא לא יראה להוציא דברים מפשוטם, ואין הצדקה להגיד שקר, יש אומנם משנים מפני השלום, אבל הרמב״ם הוא ידוע באמירתו, המוטו שלו, שלא ירצה, לא יתעלה, כי אם האמת. האמת היא נר לרגלו, הוא לא... רק באקדמיה שהם מוכנים לשקר בשביל, בשביל אינטרסים, או כמו שהם מביאים מאפלטון שאמר דברים כאלה, אז הם מפרשים ככה. אנחנו לא, לא מבינים ככה את הרמב״ם, אני חושב שכל דבר שהרמב״ם מלמד וחוזר ומלמד, ברור שהוא מתכוון לזה. אי אפשר לבוא ולהגיד הפוך ממה שהוא אומר ולהגיד שכל מה שהוא מתאמץ וכותב שהעולם נברא וכדומה, זה רק ל... ל... בשביל שלא יבינו מה הוא סובר, להעלים את דעתו, מה פתאום? אנחנו נלמד את כל הספר בהתאם למה שהוא כותב בצורה ברורה. בעזרת השם, אני רואה שנגמר לי הזמן, אני אסביר ואני אביא גם דוגמאות מהי הסתירה השביעית באמת, לפי איך שאני מבין, אני גם לא רואה, כן, אני אסביר איך זה בדיוק במילים של הרמב״ם, איך זה בדיוק... רק צריך היה לה להכיר את זה, אז עכשיו לפחות את זה שעם הטענה הזאת... יש בה קצת סכנה והרבה בעקבות הטענה הזאת צריך להכיר, הם לקחו את הרמב״ם למחוזות אחרים לגמרי ממה שהוא מלמד. כאילו אומרים, כן נכון, המסר של מורי נבוכים הכל הוא מסר מסוים, אבל הרמב״ם כבר אמר שהוא מעלים גם דעות עמוקות, אז uh, מפרשים את הרמב״ם על פי קבלה, על פי uh, דרכים אחרות, והכל נתלים בסיבה השביעית. כי את הדעות העמוקות הוא לא יכל לכתוב, כן? אנחנו, כמו שלמדנו מרבותינו, אנחנו לומדים את הרמב״ם כולו כפשוטו, ועם הפשט אנחנו יכולים להיתקל בתוך הפשט, בדברים מאוד מאוד עמוקים, ש... שהרמב״ם לפעמים מדבר, הוא לא יכול לבאר אותם עד סופם, לפעמים מדבר לפי צד אחד, לפעמים לפי הנחה אחרת, ו... ויש פה דבר עמוק שאפשר להבין אותו. ולא סתם, אני גם מתרץ, הרב מקבילי אמרתי שהוא יצא מזה, שאין את זה אצל הפילוסופים. אם זה רק מצד עומק המושג, גם אין את זה אצל הפילוסופים, גם את זה בעזרת השם. נישב בפעם הבאה, בעזרת השם, ובזה אנחנו נשלים את ההקדמה, ונתחיל את הספר עצמו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.